0: 大家好，我是老季季中展，你的职场私教。在上节课我们讲到的是，创业这条路适合你了，因为我们讲了在职场里面各种各样的情况，又讲到了跳槽，那最后好像只有创业这条路了。我把创业分成三种，一种是主动创业，叫我挑头创业；一种是跟随创业，加入一个创业团队；第三种就是拥有创业精神。它是更具有广泛性嘛？因为毕竟创业是一条人少或者是少人走的路，那更多的只要你具备创业精神就可以了嘛。在这节课里面我也讲了，你要做创业前的体检，看你适不适合创业，包括创业的风险。但是呢，我没讲什么，实际上就是如何开始创业。为什么我不讲如何开始创业呢？因为我们这一个系列的课讲的是。职场生存术讲的是专治迷茫，而不是如何创业。那关于如何创业，接下来可能会在第二个系列，创业那点事儿，我们在讲，教大家如何启动创业，在创业过程中赢面更大，走得更好。今天啊是最后一节课，我想讲三个层面。第一呢，我们去回顾一下之前的十一节课。第二，我们讲一下，如果你已经是工作五年以上了，怎么办？第三个，未来需要什么样的人才，或者是说我们在未来如何工作、成长？在第一个主题啊，我们讲的是，当你找工作的时候。无论是第一次还是第二次，你选大公司还是小公司，这都不重要。重要的是你能选一个好公司。好公司非常重要。好公司的标志是什么？好的行业，能适合你的公司，慷慨的老板。那在面试进入这家好公司的时候，那你要做好准备，做好面试时的表现，以及面试后的应对。这里面还涉及到如何谈底薪，因为底薪决定你未来的薪资成长啊。同时，即使你进入了一家很好的公司，正在茁壮成长，你也不能放弃做面试体检，这个非常重要的。还有，你怎么能够从一个新人变成一个自信满满的高手？我提供了一个公式嘛，我经常讲这个公式，就是专业等于内功加上招数，加上兵器，加上包装。注意啊，这个非常重要。那我也在讲，老板喜欢什么样的员工啊？不抱怨，能体贴，思想共振嘛，对不对？还有包包括，还有一很多技能，怎么能够去逆袭名校毕业的同事？那就是不找差距，看差异嘛。那在过去的很长一段时间，你的十一节课，不都是讲在工作五年里面，一个新人。如何成长？快速成长的吗？那在这里面，我想最后再讲一个核心观念：在这五年里面，减少跳槽的次数，也就证明你的选择是对的。然后增加时间的复利。第三，成长，成长，成长。你看，在第一个部分里面。我除了串一下过去讲的内容以外，提出了就这三个嘛，就是减少跳槽的次数。五年时间，如果你在一份工作一家公司了不得，因为你能充分的享受到时间的复利。当然，这个选择很关键，不是说你随便找一个忍辱负重在那里干五年，或者被动的做五年，而是能够啊持续的成长啊，对吧？为什么我会强调三个成长重要的事情说三遍？第一个五年不需要考虑的是薪金，真的，薪金多少不重要。在第一个五年，你想啊，三十岁以前，或者是二十七岁以前，你挣能挣多少钱呢、啊？挣不了多少钱，多一千少一千，甚至多一万少一万。不会有根本上的解决的，但是在第一个五年上台阶长本事，对你未来是非常重要的。所以，第一个五年不需要考虑的是心机，不需要考虑的是什么？是人际关系。确实，我们每个人都需要人脉，但你不要过多的考虑人际关系，因为被这些事情左右和束缚。人缘好。和人际关系是两回事儿，不要做一个老好人，要做一个大家认可的人，很关键。第三个，也就是如何去使用你的现有的薪金，这个我在之前课上也讲过。如果你有五千块月薪到八千块月薪的情况下，不要存钱，不要每个月给爸爸妈妈寄钱。我不是教你不孝，而是。没必要。你要把这些钱全都用来武装你自己。第一，要给你置办几身战袍，让你穿着体面出去有职业感。这是我经常跟很多同事讲的。女生，我就跟她讲，我说你要化化妆，因为她是一种职场上的尊重。你要穿着精神一点，干净、得体嘛，对不对？然后多买书，多请人吃饭啊，对不对啊？就是要武装你自己嘛，所以，我希望啊，每一个正在找工作以及工作五年之内的朋友，能按照我刚才讲的这些逻辑，能够重新去梳理一下自己，列出你在一到五年这个工作里面，你的选择是不是正确，你有没有按照老纪之前的十一堂课？去梳理出你的目标、你的步骤、你的逻辑、你的方法论，然后呢，去不断的去体检你自己。我相信啊，这五年你不会走错，不走错就是最大的捷径。这是我一直强强调的。什么是捷径？就是不走弯路。那我们到。第二个部分，假如你现在已经工作五年以上，第一次听老纪的课，那你说老纪你讲的都是第一年到第五年的，但我到第六年了怎么办、啊？时光不能重来，但我奉劝你一句话就是：站在今天，每一个过去都是最好的安排。站在明天，每一个今天都是最好的开始。哪怕你现在已经是三十五岁、四十岁、四十五岁，都不要着急。从现在开始做起啊，给自己再一个五年的时间啊。在我二零零二年的时期，公司进来了一个同事。我当时不知道他的年龄多少，然后我我们另外一个同事做了一个专题叫《三十五岁以后怎么找工作》，他看了以后勃然大怒，说：“你什么意思啊？我刚加入这公司，三十五岁，你居然出了这么一个专题，三十五岁的人今后怎么找工作？”那我听了以后，我觉得很好笑，因为这个人心里有点脆弱嘛。但我跟他交流了以后，我就跟他讲：“我说实际上，你要把年龄这件事情忘掉。”对于三十五岁的人来讲，又能怎么样呢？我认为啊，年龄越大，对于时间的把握越好。我在二十几岁的时候，把每一天过得就像人生中最后一天一样，那么急迫，总想快速的干成点啥事儿。我今年三十九岁，我认为啊，时间真的太充裕了。我现在把每一件事情都按照十年左右去做规划，你看，我年轻的时候，不到三十岁的时候，做什么事情都是一个月能不能干成，一年能不能干成，三年能不能干成。那时候整天想三十岁之前能不能退休，三十五岁能不能敲钟。那我到了三十九岁的时候，那我想的是，接下来十年干什么？每一个时间跨度居然是十年。啊，所以，如果你工作五年以上。我相信你对时间会更有感觉，对节奏会更有感觉。你现在不应该有的是什么？是惶恐，而是感谢时间，对时间充满了感激和敬畏。你反而会有更好的胸襟去重新去认识时间，会拿出更大块的时间来重新去规划你的人生，重新去开始新的起点。这个真的是我送给你的一份礼物，就像我三十九岁，两年前开始创业，我觉得很好啊。那你看，任正非、柳传志他们都四十几岁创业啊，他们过去浪费了很多时间，但是你说真的是浪费了吗？公布唐娟，他们有更多的准备。那我们现在不是相比年轻人有更多的？积累吗？那我们向前的步伐不是更快吗？接下来我们应该怎么做呢？就是拿大时间，拿更好的节奏去做任何一件事情，我认为都可以。确实有一种稳的感觉。我不会像新创业的那些人那么急躁，我至少不会做错。到我们这个阶段啊，不伤本是核心，也就是说，不犯错是最大的捷径。年轻的时候是不走弯路是巨大的捷径，到我们这个年龄是不犯错是最大的捷径，就很好了。所以，听我的，不犯错是巨大的捷径。嗯、那我们进入第三个主题了。也就是说，我们需要学习什么样的职场素质、技能，才能够笑着走向未来。或者换句话来讲，也就是说，未来需要什么样的人才？因为我们讲的那些内容啊，都是在过去的环境和场景下的，它都是基于经验的。但现在的环境发生了非常多的变化呀，个体。组织，整个大的生态都发生非常大的变化，我们如何能够适应这种变化？最近啊，有几本书都非常好，比如说我在之前推荐的《赋能》，包括《爆裂》，真的都是指导未来的。那就像我们经常讲，过去的经验已经不重要了，重要的就是非连续性经验，从 A 已经不是天然到 B 了。而是从 A 到 C， 你有没有能从 A 到 C 的能力？就像过去我们经常看有一本书叫《反脆弱》，就是你碰到了一个困难的时候，你反脆弱的能力越强，你的反弹能力越强吗？那现在看起来，韧性已经成为我们的非常重要的一种素质，适应性也成为我们非常重要的一种素质。包括我们讲新的事物。已经远远胜于权威了，也就是说，现在很多冒出来的新的事物，你能不能有足够的适应性去应对？在今后啊，没有权威，你就是权威。包括我过去讲的说，不懂装懂，直到真懂，今后谁也不懂，那谁能对新的事物有非常强的敏感和适应能力，谁就是权威。那过去的权威不算数。过去我们经常讲是一种推动力，那现在我们要讲怎么能够去拉动它，拉力胜过推动力。就像我们经常讲的问题，就是说，经常是 push 不够了，你要怎么想办法让他愿意去往前跑，而不是你在后面去推着他，推动力越来越弱了。在未来啊，地图已经越来不重要了。也就是说，规划越来越难了，反而是指南针越来越重要了。也就是我讲的，道更重要了，价值观、原则更重要了。你拿一个指南针，你就可以知道哪儿是北，哪儿是南，不用再去看地图了，因为地图今后的很多坐标都已经失效了。就像现在。一个 HR 到一家公司说：“我会写职位说明书、岗位说明书。”对不起，不需要，因为现在很多岗位已经没有清晰界定了，很多岗位已经融合了。谁能说清楚一个岗位到底需要什么样的人呢？说不清楚。所以指南针剩余地图。还有，在未来啊，别想稳定了。就像我经常提到的说，你就想找个稳定的工作，对不起，没有稳定的工作。很多父母希望我们的孩子能够有一个稳定的工作，对不起，没有稳定的工作了，别想拿稳定去抵御风险了，在未来一定是风险大于稳定，你要主动去拥抱这种风险，去拼弃掉这种好像似是而非的稳定感。还有，在未来啊，一味的服从或者机械的执行越来越不重要。什么重要啊？违抗会越来越重要。很多时候在碰撞中，会形成新的火花、新的观点。实践也会优于理论，因为理论越来越不可靠了。理论是对过去的总结，它不是对未来的职业啊。实践才是检验真理的唯一标准。那今后我们。更强调实践。如果谁整天跟你讲理论，对不起，那你能干出个未来吗？这是很关键的。未来，通才会胜于专才，因为专才都可以被人工智能所替代。那这个时候，通才就很重要。就像我讲的，审美能力、整合能力、协调能力，对每一件事情的这种排列组合能力，比专才专业能力。更重要了，在未来没有专业主义，在未来，多样性一定会胜过能力，在未来没有什么工匠精神了、啊。你有人工智能有机器人做的好吗？没有啊。还有我讲的，刚才一一开始就讲的，韧性多于力量。你有一万斤的力量也不重要了，重要的是你的身段是不是足够柔软，你的韧性。是不是足够的强悍？你的性力能不能强？很关键。还有，系统会大于个体。别再想什么 U 盘化生存了。对不起，个体无力。你要能够把你的个体置身到一个组织里面，去形成一个网络化的状态里面，这个是非常重要的。也就是说，不要再想着个体在未来能生存，个体不重要。在未来，不是手艺人的时代，不是个体主义的时代，而是几个手艺人联合起来，形成一个系统化的这么一个组织。也就是说，从小团队到一个大组织的这么一个形态，越来越变得重要了。你看，现在和未来是不是发生非常多的变化？那在未来，需要具备能力是不是也发生了非常多的变化？现在啊，每一天都是新的，从过去的复杂，现在变成了错综复杂，我们已经没有办法预测未来，只只能去让自己在不确定的时代里有更强的适应性和韧性，没有稳定感、啊、了。所以，老季在之前的十一节课讲了很多方法。他可能只适用三年，三年之后怎么办？学我今天讲的最后一节课的内容，这样才能让你三到五年还能照着这个方法论向前走下去。五年之后，我们五年之后见。今天啊，是我在维库这个平台讲职场规划。最后一节课，虽然啊是最后一节课，但是我和朋友们的缘分还没有尽啊。在整个一年的时间里面，我还会回答每一位朋友的提问。那有什么问题还可以在社群里面去问我。我确实在这些问题当中啊，也触发了很多思考，很多朋友的问题也让我。深思，很多人是迷茫，很多人是想得到我的一个认可，或者是给他一点鼓励。有些人真的是有一些很具体的个案，希望我解答。这些问题啊，我都非常认真的看，认真的思考，去给予回复。那我希望每一个人都能在向上发展的轨迹中。不走弯路，能够顺顺利利。那我也希望大家不做错事能够持续的向好。那今天啊，在最后一节课的最后呢，我想把我最近去上波士堂的一个感受总结出的几条，作为我们最后的结语啊，送给大家。第一呢，要学会请教人。很多时候啊，我们不擅长向别人提问题，也不擅长去请教人，也不愿意去把困难和别人说，这是不对的。你一定要善于请人来帮你，善于主动发掘你职场中的贵人。第二呢，就是要广结善缘。广结善缘可不是。老好人，去注重那些什么人际关系，而是要有人脉。人脉和人际关系和善缘真的不是一件事不要把这个混淆了。我们能成事不就是有更多的人帮你吗？那第三呢？你要关注你身边的人，他们都是你的机会和资源，也是你未来向上前行的动力。第四呢？你要。学会去研究成功和失败，要学习如何学习，要具有学习学习的能力和力量。不要去看更多的成功的人的现在，要看他的过去，要去挖掘他为什么会成功。还有啊，也是最重要的一点，就是在刚工作的那几年，不要太在意。得失，要投资自己，要到前沿的地带和行业。职场啊和创业，都和红酒一样，讲究年份和地域。这个真的是很重要的。如果你有可能，就到中心去，到前沿去，这些真的都是你的机会。那在最后一节课呢的最后，我也祝福你，能够在未来的职场中。一帆风顺，不走弯路，前行，赢得复利，成为时间的朋友。